0: что человек делает на каникулах, конечно же, смотрит на диване фильмы. Вот давайте поэтому я дебютирую в несвойственном мне жанре кинокритика. Значит, все, наверное, уже обсудили трейлер фильма Мария Спасти Москву, ну такого вроде как патриотического, духоподъемного, где скрестились какие-то чудовищные мифы о православном Сталине. А именно вот эта девушка за главная героиня, она получает задание при этом, видимо, она там комсомолка тоже, да, ее, как Зою Космодемьянскую, забрасывают в тыл врага, она должна найти икону и доставить ее в Москву, ну, видимо, к самому Сталину доставить. И вот эта забористая, не имеющая ничего общего с историей клюква, оплачиваемая, как я предполагаю, из госбюджета, вот нам это сейчас позиционирует как такой новый способ патриотического воспитания, при том, что Естественно, мы за великую отечественную. естественно, мы за православие, но, понимаете, в истории того и другого есть огромное количество подвигов, начиная от Сергия Радонежского, реальных, о которых не нужно ничего выдумывать, но нет, нас пичкают вот этим вот безумием. Еще раз подчеркну, за бюджетные, конечно же, деньги. И потом удивляются, а почему же у нас вот патриотическое воспитание проваливается, и молодежь вступает в АУЕ, запрещенная в России безусловно организация. Да вот поэтому. После этого я подключился к Netflix, это такой самый известный сервис с телесериалами зарубежные, Безусловно, буржуинский, мировожабьий, кровожадный, бездуховный, ЛГБТ-толерантный и дружеский. Другие страшные слова. И что же я увидел? А у меня, я сразу подчеркну, стоит английский язык, и вообще всем этим мировым сервисам достаточно сложно понять, где я нахожусь, в какой стране. И номер два в мировых трендах на сайте Netflix, а вот я вижу, как только захожу на международную версию, это... Чтобы вы думали, майор Гром. Я, знаете, погуглил, я не знаю, был ли там хоть рубль государственный денег, но красивый русский фильм с русскими героями в таком царьпанковском, царьпанк, это жанр такой, о котором я скажу, в Санкт-Петербурге, где разворачиваются действия. Вот. Ну ладно, это было еще не мое главное потрясение. Стал смотреть ну что нового из фантастических сериалов и нашел сериал тень и кость. Совершенно неожиданно, совершенно неожиданно я э, у, столкнулся с тем, что этот сериал сделан в эстетике Российской империи. Собственно, он снят по книге американской писательницы еврейского происхождения Ли Бардугу, то есть ну, никому, кроме американской еврейской девочки и геелюбов с Нетфликса, видимо, Россия и русская культура не нужна о чем-то. Там? История там как бы в такой фантазийной как России происходит действие 19 века примерно вот накануне изобретения железной дороги и электричества и знаете, что поразительно что оказывается русских людей можно показать красиво можно показать их настоящими героями там сражающимся за родину ну там технически их страна называется равка через буковку в равка но в общем понятно и абсолютно никто не отрицает почему даже писательницу, что ее вдохновляла российская история и классическая русская культура. И подождите, но с какой это стати? Как же так получается, что наш маскуль создает какие-то ужасающие, безумные творения там наподобие Сталинграда или наподобие вот этого вот Левиафана, да? Как там Россия показана в Левиафане? При том, что «Левиафан» вроде бы финансировался на бюджетные деньги. да, И как она, это Россия, без копейки российских бюджетных денег, как она красиво, интересно, завлекательно показана вот в этом вот буржуинском сервисе Netflix. В общем, поэтому, дорогие друзья, призываю вас посмотреть этот телесериал «Тень и кость», чтобы увидеть, что русским на самом деле быть, очень круто и эстетично. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.